0: Bonjour et bienvenue dans les nouvelles légendaires, le podcast de Radio Alpa qui revisite un fait d'actualité via le prisme de la légende et du folklore. La mort d'une star, la mort d'une rockstar fait toujours l'objet de légendes, même quand celle-ci n'est absolument pas mystérieuse. Ces légendes contribue au mythe de la personne de Kurt Cobain à Robert Johnson, passant par Jimi Hendrix ou Amy Winehouse. Malheureusement, de nombreux autres musiciens ont connu des destins similaires, sont morts jeunes dans des circonstances étranges. Mais leur absence de notoriété fait qu'ils sont tombés totalement dans l'oubli. Et On va tenter de rendre un petit peu justice à un musicien qui s'appelle Angus MacLies, qui certes n'a pas la notoriété ni l'expérience pour être une légende absolue du monde du rock, mais néanmoins une histoire assez symptomatique que sont celles des petits musiciens américains des années 60. (musique) Angus MacLies est le premier batteur du Velvet Underground. Mais privilégiant le côté amateur de la chose, il décide de quitter le, le groupe naissant après quelques démos, car il refuse d'être payé pour donner des concerts. John Cale, le chanteur-guitariste euh, du groupe, donnera une autre euh, version. McLeis arrivait en retard au concert. Genre, il arrivait, le concert était commencé, ce qui est quand même gênant pour un batteur. Voire même, il est arrivé en retard à des concerts de plusieurs jours. Il s'est pointé au concert, genre, une semaine après la date prévue. D'après ce que disait McLise à Kay, il confondait les dates dans le calendrier, ce qui est quand même très gênant pour un groupe naissant qui a besoin de se faire l'expérience sur scène, et donc il se fait dégager. Remplacé par Mo Tucker, Maureen Tucker, euh, batteur qui avait la particularité de jouer debout. Euh, McLise reviendra provisoirement euh, dans le groupe du Velvet Underground en 1966 remplaçant Tucker pour quelques concerts, mais ça ne donnera pas suite. La suite d'Angus MacLies est une lente descente aux enfers. Par la suite, donc proche du gourou du LSD, Timothy Lewis, il ingurgite de nombreuses drogues et se prend pour la réincarnation d'un saint tibétain associé à ça. Les lectures d'Angus MacLeis sont également sujettes à caution, surtout dans l'état dans lequel il lit, hein, parce qu'il est totalement chargé au LSD. Il devient un grand fan du pape de l'occultisme Alastair Crowley est en train même de mettre en musique des poèmes de Crowley et de faire des compositions originales en s'inspirant des écrits de l'ambiance de, d'Alastair Crowley et de la culture euh, bouddhiste sans succès. Malade, il décidera de faire un pèlerinage à Katmandou et c'est à Katmandou qu'il mourra en 1979 à l'âge de 41 ans de malnutrition. Il faisait des régimes à base de nourriture crue et des diètes, des jeunes dans le but de, de purger son organisme et de récupérer l'énergie cosmique. Mais quand on est atteint de tuberculose, comme lui, malheureusement, ça a une des conséquences funeste également associé à sa consommation de drogues extrêmes. Angus MacLies disparaît totalement de l'histoire de la musique. Il est juste cité à quelques lignes dans ceux qui s'intéressent très profondément à la biographie de ce groupe très important d'ailleurs qu'est le Velvet Underground, mais sans avoir la notoriété, bien entendu, d'une Tucker, d'un John Cale ou d'un Lou Reed. Angus MacLies... Est l'exemple même du musicien euh, passionné, mais totalement détruit par euh, le monde qui l'entoure. Et ses illusions perdues. C'était les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa. À très bientôt pour une nouvelle légende.